0: Bienvenue dans la saison 4 de Rature Une nouvelle saison, un peu spéciale Puisque cette saison sera consacrée aux femmes uniquement Aux femmes et pas n'importe lesquelles euh, Des femmes d'influence Qui agissent dans l'ombre ou dans la lumière Ou les deux D'ailleurs c'est pas incompatible des femmes qui ont des choses à dire, à montrer, à faire entendre au monde ou dans leur propre monde. Pour cette nouvelle saison de Rature, je compte accueillir tout un panel de femmes, donc des autrices, des photographes, des musiciennes, des directrices de théâtre, euh, des femmes politiques, des médecins, des avocates. Un panel très très diversifié pour montrer que les femmes sont partout et qu'elles agissent à leur échelle un peu partout et pour leur donner la parole. Et pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer, le sage David, euh, chez elle. J'ai ce privilège, donc nous sommes auprès Saint-Gervais, sous une pluie torrentielle. Si vous entendez quelques gouttes derrière nous, euh, c'est la pluie qui nous accompagne. Jennifer est co-directrice de l'IVT. L'IVT, c'est l'International Visual Theater, qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris, à la Cité chaptal C'est un lieu consacré à la culture et à l'art sourd à sa transmission, mais Jennifer va nous en parler. Pourquoi j'ai décidé d'interviewer Jennifer Parce que je me sens naturellement très attirée par tout ce qui touche l'art et la culture sourde, mais aussi parce que je l'ai vu sur scène il n'y a pas très longtemps euh, pour une journée de sensibilisation qui a eu lieu à l'IVT sur euh, la création en langue des signes et en LSF. Donc c'était une journée euh, euh, entre sourds et personnes entendantes euh, et avec des improvisations du théâtre et comment on crée des spectacles euh, en langue des signes, comment on reçoit la langue des signes, est-ce que c'est si nécessaire de traduire aussi euh, l'art la, la, Sourd, Est-ce que c'est toujours nécessaire de le traduire pour les personnes entendantes Est-ce qu'il ne se suffit pas lui-même enfin, Il y a plein de questions comme ça qui ont émergé qui m'ont pas mal passionnée et euh, j'ai eu la chance que Jennifer accepte mon interview euh, aujourd'hui. Donc Jennifer bonjour. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté ce temps ensemble. Donc j'ai vu là sur LinkedIn récemment que l'IVT avait fêté ses 45 ans. Eh oui, Ce qui est quand même un chiffre non négligeable Et qui est le témoin d'une certaine prospérité du lieu Comment vous avez célébré ces 45 ans Vous en tant que co-directrice avec Emmanuel Laborie Qu'est-ce que vous avez organisé Qu'est-ce que ça
1: signifie pour vous 45 ans
0: d'existence
1: Alors cette année on a décidé de le fêter simplement C'est-à-dire euh, on a déjà accueilli un spectacle Où sur scène il y avait les, les tout premiers comédiens de la troupe IVT donc en quel âge euh, Ah, bon, <rire> 70-80 oui, ans.
0: c'est ça, hein, parce que voilà. ça date. Hein, euh, voilà, donc ouais.
1: euh, on voulait, euh, c'était un honneur de les avoir sur scène. Donc euh, voilà, c'était un premier clin d'œil déjà à cet héritage. Et ensuite, euh, on a tout simplement fait une fête vraiment, avec euh, tous les proches euh, d'IVT. Voilà. Pour les 40 ans, on avait fait euh, une semaine d'événementiel, mais là, cette année, on voulait, euh, on voulait quelque chose euh, de plus intimiste où on se retrouve. Il euh, y a eu quelques discours, bien sûr, euh, où on, on a rendu euh, hommage à cet héritage qui est très important et, et dont on a le, le devoir de, de protection. De protection, de transmission, de mémoire. Euh... Exactement, puisque il était euh, à 45 ans, c'est-à-dire que qu'il est né à un moment euh, important dans l'histoire de la langue des signes et de la culture sourde, puisque c'est une association euh, euh, qui est née au moment du réveil sourd, et le réveil sourd euh, c'est très important puisque la langue des signes a été proscrite pendant 100 ans, et que c'est le, le moment où la communauté euh, sourde s'est réveillée et euh, s'est réappropriée sa langue et a commencé à militer pour, euh, pour sa reconnaissance. Voilà. C'était le combat initial de l'IVT
0: quand euh, le théâtre a été créé au, au château de Vincennes, hein, c'est ça, hein, euh, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, c'est ça. Le principal combat, c'était euh, de dire que la langue des signes c'est une langue à part entière et on va la montrer sur
1: scène quel était l'enjeu au départ, euh, l'enjeu initial Alors l'enjeu en, initial d'IVT au départ c'est né de la rencontre entre un comédien sourd américain et un homme de théâtre euh, français entendant donc Alfredo Corrado et Jean Grémion Alfredo Corrado donc, euh, est un artiste sourd et quand il est arrivé euh, en France il a été euh, estomaqué de voir la pauvreté culturelle sourde en France, de, de voir que la communauté sourde subissait une oppression euh, depuis euh, de nombreuses années. Jean Grémion, lui, par l'intermédiaire d'Alfredo Corrado, bah, a découvert la langue des signes et la culture sourde, et il a, lui, il a été subjugué, il a, il a découvert tout un univers fantastique, et cette rencontre a créé une alchimie, et ils se sont mis en quête de trouver des personnes sourdes avec une fibre artistique, avec une envie, et ils ont créé la première compagnie, D'acteurs sourds. C'était du théâtre spécifiquement hein, au départ Oui, 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 sauf ouais. qu'ils partaient de rien en fait. Donc euh, les personnes concernées de l'époque, ils ont eu une audace incroyable. Ils ont quitté, euh, ils avaient des professions qu'ils ont quittées. Euh, ils ont plongé comme ça dans un inconnu et, et du coup, c'était un travail aussi d'introspection et aussi euh, presque de psychanalyse puisque, euh, puisque la langue des signes à l'époque, euh, elle, euh, elle était complètement marginalisée, elle était clandestine. Ouais. Les les en avaient même honte, puisque euh, on leur, on, ils avaient eu une scolarité où on leur attachait les mains dans le dos, où on, où on leur disait il fallait pas, c'était qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser cette langue. Donc. À ce moment-là, la politique en France mettait au premier plan l'oralisation, la rééducation, qui est terrible parce que ça place les sourds en situation d'effort constant et cet effort constant, bah, c'est au détriment de l'acquisition bah, tout simplement du français écrit, et lu, et des autres connaissances comme les mathématiques, la géographie, etc. Et, et, et du coup, ça les place en, en échec scolaire et ça les empêche d'avoir un parcours scolaire épanouissant et, et de faire le métier qu'ils veulent. Donc, à l'époque, c'était ça, donc... C'est terrible. Donc là, avec cette troupe, ils, ils, découvrent, ils découvrent la richesse de leur langue. Ils se la réapproprient. Et, euh, et ils créent euh, des premiers spectacles en langue des signes. Euh, donc les, les, les deux premiers étaient purement en langue des signes. Euh, le public qui a assisté à ces spectacles-là, il y avait des entendants donc qui ont découvert et qui, qui sont tombés... Sans euh... traduction à ce moment-là. Oui, oui. Donc ils, ils découvraient sont... oui, un, oui, un oui. nouvel univers. Oui, mais ils ont déjà été touchés par la grâce et... et... Et, et oui, c est, c est, ça a été un, un choc culturel et émotionnel. Et du coup, les, ces entendants qui étaient présents, ils ont voulu aller plus loin. Ils ne se sont pas arrêtés là, donc ils ont voulu apprendre la langue des signes. C'est pour ça qu'on a créé le premier centre de formation. Et comme la langue des signes n'a pas d'écriture et qu'il y avait besoin de support pédagogique pour euh, tout simplement un support de mémoire, de l'apprentissage des, des signes, etc., euh, on a créé les premiers dictionnaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, IVT, c'est la première troupe de comédiens sourds qui aujourd'hui est devenue une salle de spectacle, le premier centre de formation et la première maison d'édition en France. Donc c'est pour ça que c'est une figure emblématique, euh, IVT. Donc avant l'IVT, que je
0: comprenne bien, il n'existait pas d'endroit, d'espace où apprendre la langue des signes.
1: Non. OK. Non, la langue des signes était transmise. Euh, oralement, enfin. Exactement. Entre. Exactement. Bah, IVT a participé à rendre euh, la langue des signes visible, à redonner une place aux sourds, à faire la promotion de cette langue, à l'enseigner, à la diffuser, à partager la, la richesse de la culture sourde, l'art sourd puisqu'il euh, y a quand même un, un potentiel de créativité euh, insondable. La ressource, c'est juste magique. Mm -hmm. Le VV, le signe, le poissigne, la enfin c'est euh, une ressource artistique euh, inestimable.
0: Ouais. Dans ces 45 années de traversée de l'IVT, est-ce que vous seriez en mesure de me citer les, les grands jalons de ces 45 années de, de, les grands combats Donc il y a eu euh, le théâtre, il y a eu la formation, il y a eu euh, euh, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être peut-être à une nouvelle étape ou d'avoir d'autres choses à défendre ou à communiquer ou... Oui, alors
1: euh, donc euh, Jean Grémion et Alfredo Corrado de, déjà ils ont mené le premier combat c'était de faire naître euh, cette structure donc euh, à l'époque c'était pas rien quand même fallait mobiliser euh, les soutiens, euh, sensibiliser les partenaires publics etc ensuite la structure a été priée de quitter le château de Vincennes puisque le château ne respectait pas les normes de sécurité, donc là il y a eu un long processus de chercher un nouveau lieu donc il y a eu euh, des directeurs successifs aussi artistiquement qui ont apporté euh, des nouvelles choses, euh, notamment euh, la création bilingue, euh, mm. le travail d'adaptation de mm. grands auteurs français, etc. etc. Oui, des Molières, voilà. notamment. Ouais. Mais par rapport au, au grand combat structurel, donc, il y a eu euh, le fait de trouver un nouveau lieu. Mm. Et donc euh, le, le directeur de l'époque, Jean-François Labouvry, et, et donc aller chercher Emmanuel Labori puisque elle avait reçu son Molière, donc elle, elle profitait. Les voilà, donc elle, il y avait, elle avait une notoriété qui, qui pouvait aider. Une notoriété nationale, voire euh, au-delà d'ailleurs des frontières françaises. Hein. Complètement. Du coup, euh, Emmanuel s'est beaucoup battu pour euh, trouver un lieu. Donc c'est là que la ville de Paris euh, a proposé le lieu qu'on occupe actuellement. Mais il a porté... Euh, Quatre ans de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de réhabilitation. Donc, euh, la structure euh, s'est endettée. Donc, après, il y a eu un combat euh, financier, puisque Emmanuel, euh, elle a inauguré euh, l'ouverture de lieu en 2007. Il y avait une programmation euh, vraiment euh, très riche. Hein. Il y avait plusieurs créations. Il y avait, euh, il y avait un nombre de représentations assez conséquent. Et dès la saison suivante, ça a été divisé euh, par deux ou trois, quoi. On est, on est passé d'un d'une haute marche et on, est vraiment, on a vraiment dégringolé l'escalier parce qu'il n'y a eu plus de sous en fait. Donc après Emmanuel s'est remobilisé euh, auprès des partenaires publics pour avoir plus de moyens et, et puis trouver aussi euh, pour que le centre de formation, la maison d'édition, pour que notre capacité d'autofinancement euh, prospère, enfin voilà quoi. Donc ça, ça a été une autre étape. Et puis ensuite, euh, il y a 2014 quand elle m'a demandé euh, de travailler avec elle, à nous deux bah, on, on crée une nouvelle équipe de dialogue on a fait un, un état des lieux, on a écrit un nouveau projet et depuis on porte un projet de développement d'IVT puisque moi à l'époque on était quand même très isolé. On est tellement atypique, on rentre dans aucune case. J'avais besoin d'ouvrir le lieu, vraiment de, de tisser des liens. Il y avait beaucoup de compagnies émergentes aussi euh, qui travaillaient sur la langue des signes. Donc euh, il y avait un devoir d'accompagnement, de partage, parce que nous on avait un bel outil de synergie, de, de fusion, enfin voilà. Et Emmanuel, sa grande préoccupation c'était la transmission, parce qu'il euh, y avait une génération de comédiens euh, très connus dans la communauté, bah, qui étaient vieillissants. Et il euh, y avait besoin de voir émerger de nouveaux artistes, donc à se préoccuper de, de la transmission. C'est pour ça qu'on a écrit euh, notre projet sur euh, l'ouverture, le partage et la transmission, qu'on a voulu développer euh, IVT à la fois pour mettre nos ressources au service des autres, nos ressources, je parle de nos, notre héritage de 45 ans de nos savoir-faire, de nos compétences artistiques, linguistiques, pédagogiques. Donc ça a commencé en 2015, ce projet de développement, et aujourd'hui, en 2022, on est vraiment un, un centre ressources. On a mis un, en place un partenariat avec l'INA pour euh, numériser toutes nos archives. On, on est investi dans plusieurs projets euh, en tant qu'experte, euh, donc l'expertise. Comme quoi, par exemple Oui, l'expertise, ouais. euh, c'est euh, quand des grosses maisons nous, nous sollicitent, comme la Philharmonie, le Centre Pompidou, le Louvre, où là, on, on leur apporte notre expertise pour la, pour la mise en œuvre de, de projets artistiques dans leur, dans leur structure et pour l'accueil des publics sourds et pour la formation de leurs équipes. Voilà, donc euh, c'est un accompagnement pluriel, avec des actions culturelles aussi. Enfin, c'est très, très pluriel et ça se crée sur mesure et sur le long terme. Donc là par exemple récemment avec la Philharmonie, on a formé euh, du personnel à la culture sourde, on leur a donné euh, des initiations à la langue des signes, on a créé pour l'exposition euh, 360 sur le hip-hop tout un parcours de chants-signes, un gros travail de vidéos hein, sur l'adaptation des chants-signes, euh, le coaching des artistes pour qu'ils soient fidèles aux, aux chanteurs initiaux. Euh, qui respecte le flow, le flux enfin l'énergie euh, du hip-hop quoi voilà. On a créé les vidéos de communication, Emmanuel a a conduit un un cœur pour l'opéra euh, la décision de Bertolt Brecht euh, pour que l'opéra soit bilingue. Donc en langue des signes, enfin voilà, il y a tout un truc qui se met en place, donc ça c'est l'expertise et aussi on accompagne les compagnies qui ont une volonté de créer avec la langue des signes c'est-à-dire qu'elles ont acquis la conscience que la langue des signes ça se pense pas comme un outil qu'on ajoute après création, a posteriori pour rendre le spectacle accessible, non c'est quelque chose qui se pense dès l'origine de la création pour que le spectacle soit de fait dans une double culture, dans une rencontre culturelle et de fait S'adresse à tous les publics. Et donc, ça, euh, ces compagnies-là, on, on les accompagne. Alors, il y a une question qui me vient
0: là, à l'esprit, Jennifer. Avignon, c'est bientôt. Avignon, le, le, le festival d'Avignon. L'IVT, c'est beaucoup de théâtre, beaucoup de créations, beaucoup de compagnies, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a une présence des compagnies euh, sourdes, des spectacles bilingues l'SF euh... Très peu. Ok. Est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer pourquoi il euh, y, y a cette absence-là parce que pour le coup, ça serait aussi un super
1: levier de, de visibilité. Euh, eh bien, bon, Avignon, c'est une aventure particulière. Il hein. euh, faut quand même euh, des capacités d'investissement, en fait. Donc, euh, les structures, elles ne sont pas assez solides pour s'investir comme ça euh, dans Avignon. Après, il y a le, le IN, où là, c'est de la programmation. Et, et Ivt a été dans le passé euh, dans le IN avec Antigone. En spectacle bilingue euh, Oui, oui, tout à fait. Donc après ça, c'est des choix de, de programmation, euh, ça appartient au, au directeur. Mmh. Donc vous, vous êtes arrivé à l'IVT en 2014 Non, euh, je suis... ma première rencontre avec l'IVT date de 2003. Ah, donc il y, y a un passif. Ah oui, il
0: y a un, un grand passif, oui. Alors est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ce, cette histoire de votre rencontre avec l'IVT euh, est ce que vous en avez fait avec Emmanuel euh Ensuite. Alors, si vous voulez
1: vraiment que je parte de très très loin, <rire> c'est encore même avant. Euh, ouais 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 <rire> Non parce que vous avez dit Emmanuel, donc ça dépend si vous parlez de IVT ou d'Emmanuel. Ah ouais, c'est difficilement dissociable.
0: Oh, mais ouais. euh, alors Emmanuel en premier. Une parce rencontre que, humaine. Parce que
1: Emmanuel, euh, comme beaucoup de personnes, je l'ai connue avant de la rencontrer. Forcément. En fait. Euh, Ai, mon, mon père m'a offert le cri de la mouette quand j'avais 18 ans qu'elle a écrit hein. voilà, et en le lisant j'ai eu un, un choc j'ai eu un déclic mental c'est à dire bah parce que je me, je me suis reconnue dans pas mal d'expériences de, qu'elle raconte dans son livre je me, je me suis reconnue et, et c'est là où, où j'ai eu un déclic par rapport à ma propre identité et ma relation à ma surdité. Et du coup, ça a été un déclenchement important puisque c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai appris la langue des signes à 18 ans. Avant, il n'y avait pas de connexion à ça dans votre vie Non, pas du tout.
0: Alors que qu'il y avait une, déjà une dimension biculturelle dans votre... Euh, non, pro... pas, du,
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Donc moi. vous étiez
0: que dans l'oralisation, oh, le oui. monde entendant... Complètement. ...malgré cette euh, demi-surdité, c'est ça
1: bah, En fait, je, je suis née comme ça, donc je ne connais rien d'autre. C'est important de le dire parce que, parce que quand on perd quelque chose, on, on a un avant et un après. Moi je ne connais rien d'autre Donc j'ai dû euh, euh, Comme je ne suis pas sourde profonde J'ai une surdité euh, unilatérale Je n'ai pas d'orientation sonore Je n'ai pas de stéréo Et du côté où j'entends J'ai des acouphènes, j'ai des échos J'entends ma voix en écho J'ai euh, des fois l'impression d'avoir un caillou J'ai des fois l'impression d'avoir la tête sous l'eau Enfin bon bref J'ai un univers sonore très particulier mais ça, comme je ne sais pas ce que c'est que d'entendre normalement, euh, quand on est enfant, on oui. ne sait pas que c'est différent. Oui. C'est quelque chose qu'on doit apprendre au fil de sa vie. Oui. Et, et ma surdité, elle a été découverte qu'à mes 6 ans. Grâce à mon institutrice de CP, donc au moment où il faut apprendre à lire et à écrire, elle a décelé euh, que j'étais différente. Donc elle... Mais vous, vous n'en aviez pas conscience, parce que c'était votre monde à vous. Pas du tout. Et, et vos et parents n'en avaient pas et ah non. ouais Oui, bah oui, c'est... C'est fou. C'est fou, mais non, ils n'en avaient pas conscience. Du coup, euh, bah, c'est à mes 6 ans, du coup, que, que j'ai fait des tests, etc., et qu'on a décelé ma surdité. Et, et à partir de là, mes parents... Euh, Qui sont entendants euh, Oui, complètement. Donc, je suis née dans un milieu entendant, j'ai appris à parler, voilà, et tout, bon... Après je parlais fort, hein. j'ai appris, euh, appris à timbrer ma voix, <rire> voilà, il y, y a des mots que je prononçais pas très bien, euh, j'ai appris à bien les prononcer grâce à l'écriture à et la lecture, où je voyais comment ils s'orthographiaient. Oui, j'étais toujours au premier rang et je m'accrochais, j'étais hyper concentrée, du coup j'étais une bonne élève grâce ouais. à ça, parce que je devais m'accrocher moi pour pouvoir suivre. Et, et je travaillais deux fois plus parce que je vérifiais que ce que j'avais entendu était exact. Et donc je m'égare par rapport à votre question. De non, départ, non,
0: non, non, pas du tout. Je pense que c'est au contraire très, très lié, puisque là, vous êtes en train d'interroger votre propre identité de, de personne sourde. Et c'est le fruit de votre rencontre avec le cri de la mouette et Emmanuel. Donc... Mais oui. Non, non, c'est intéressant. Allez-y, continuez. Mais parce que euh... voilà,
1: donc que mes parents, quand ils ont... Quand ils ont appris cette nouveauté chez moi, ils m'ont dit « Oh là là, mais il euh, faut, faut que tu le dises aux gens pour qu'ils comprennent que tu es différente et, et qu'ils s'adaptent. » Sauf que ça, c'est un joli rêve, mais ça n'existe pas. Les gens ne s'adaptent jamais. Euh, donc, donc euh, après avoir essuyé quelques déconvenus ou me rendre compte que, que ça ne se passait pas comme ça dans la réalité, bah, j'ai... Je, je l'ai tout simplement caché. Et puis, euh caché euh, ah oui, oui, comme, 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 comme un stigma, comme une ah, honte C'était comme... beaucoup plus simple, en fait. Puisque les gens... En fait, ma, ma difficulté, euh, c'est que c'est un handicap, mais vraiment invisible chez moi. C'est-à-dire euh, un sourd, c'est un handicap invisible, mais quand on rentre en contact avec oui. lui... On se rend compte qu'il est sourd. Moi, ce n'est pas mon cas. Mmh. C'est vraiment invisible. Donc, euh, du coup, quand je dis que je suis sourde, il euh, y a quelque chose qui se passe chez les gens où ils n'arrivent pas à le croire, en fait. Tellement, mon image ne renvoie pas à cette surdité, ils n'arrivent pas à le croire. Il faut vraiment rentrer dans mon intimité et être euh, dans mon cercle proche pour comprendre, dans mon quotidien, ce qu'est ma surdité. Mais comme ça, quand on me croise, non mmh, les, les gens. Je, je confirme. Voilà, donc les gens, ils... Au début, ils sont incrédules et puis très vite, ils oublient, en fait. Donc, euh, je me suis rendu compte que c'était plus pratique de faire comme si euh, et de correspondre à l'image qu'on qu me prêtait. C'était plus simple. Et, et la langue des signes, il a fallu le temps pour l'apprendre. La communauté sourde, il a fallu que je la rencontre, que je l'intègre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Voilà. Donc, euh, non, non, il y a un, tout un cheminement. Il y a toute une construction identitaire. Il y a tout un apprentissage aussi de comment, comment on fonctionne. Je vais vous donner un exemple, mais tout con. Quand je suis passée euh, du, de, 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 de dormir dans une chambre chez ses parents à mon premier studio, ma première nuit, j'entends un bruit. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, donc euh, ça me préoccupe. Il est clairement dans mon studio. quoi. Donc Du coup, je, je me suis mise à chercher ce bruit. J'ai collé mon oreille partout, au sol, sur les murs, euh, sur les objets, jusqu'à ce que je découvre euh, que c'est le bruit du frigo chez vous c'est instinctif vous savez que c'est le bruit du frigo moi il a fallu que je l'apprenne donc c'est un, un exemple débile, c'est anecdotique mais c'est pour vous expliquer que, que j'ai dû apprendre comment je fonctionnais moi-même vu que j'ai pas de référentiel et que j'ai pas de comparaison j'ai dû apprendre beaucoup de choses euh, et, et j'ai été euh, par, et, et c'est pas, pas évident parce que même socialement euh, les gens euh, les gens ont, ont plus de facilité à juger Enfin, c'est plus facile de juger que de comprendre, en fait. Donc, du coup, comme on ne comprenait pas que j'étais sourde, et eh ben on, on pensait que, que, que j'étais hautaine parce que j'avais pas dit bonjour à quelqu'un qui me disait bonjour parce que je ne l'avais pas entendu. Ou, vous voyez, on, on donne des on se dit « ah bah, ben, ou elle est agressive parce qu'elle parle fort, ou elle est ceci parce que ceci, parce que cela ». Enfin voilà, c'est plus facile de, de coller des étiquettes comme ça que, que de comprendre qu'il y a un fonctionnement différent en fait. Et votre rencontre avec la LSF, hein, le
0: cri de la mouette et la LSF, ça a constitué un... Pour le coup, là vous pourriez dire qu'il y a eu un, un, comme un déclic, un, un changement majeur dans votre vie euh, euh, d'accéder
1: à, à, à une langue Peut-être qu'il vous correspond plus, ou vous, vous retrouvez plus Ça a bouleversé ma vie, en fait, puisque d'abord, je me suis reconnue dans les écrits d'Emmanuel, donc j'ai découvert qu'il y avait des gens qui fonctionnaient comme moi, que j'étais pas un cas isolé.
0: Parce que vous connaissiez, excusez-moi, je ne hein, connaissais pas sourds,
1: mais non, j'étais dans un milieu 100% entendant, je ne savais même pas que la langue des signes existait, alors c'est pour ah. vous dire. Ah, ouais, ah oui, non. oui,
0: mais vous étiez... Moi, à Paris ou... Non, non,
1: pas du tout. J'étais en province. Moi, je viens de ouais. la campagne. Euh... Ce qui
0: n'aide peut-être pas non plus, je ne sais pas. Hein, mais peut-être que ça n'aide pas. Euh... Bah, euh, oui, puis la, la, la,
1: mais justement, c'est pour vous dire, la, la promotion de la langue des signes, elle est quand même ah bah. récente. La visibilité ouais. de la langue des signes, elle est récente. Elle est reconnue comme langue officielle depuis 2005. <rire> là, là les, 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 les discours politiques traduits à la télé, c'est cette année. Ouais. Je veux dire, ça n'existait pas avant. De Macron uniquement, hein, quand même. Enfin, je veux dire, euh, là... Euh, Là, les, les, la population française est plus familiarisée avec la langue des signes, mais c'est quand même hyper récent. voilà. Donc moi, oui, j'ai découvert la langue des signes, c'était une réelle découverte. Et quand j'ai commencé à l'apprendre, ça a été un autre choc, parce que je me suis rendu compte que c'était euh, plus naturel pour moi de m'exprimer dans la langue des signes, qui pour le coup est quand même ma deuxième langue que de m'exprimer dans ma langue première, qui est l'oralité, parce que l'oralité, je, 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 je fournis un effort pour m'exprimer à l'oral. Je fournis un effort pour entendre. Donc après, l'effort, il est plus ou moins fort en fonction des contextes sonores dans lesquels on se trouve. Là, on est en face à face, on n'est que toutes les deux, et c'est silencieux autour de nous, à part l'appui, mais, mais le bruit de l'extérieur. Mais vous voyez euh, voilà, donc la langue des signes, une révélation, un épanouissement euh, intérieur. Et j'imagine un, un,
0: une facilité, une aisance, une fluidité à l'apprendre aussi, peut-être, comme si c'était déjà inscrit
1: en vous. Ou... Oui. Après, euh, oui, au départ, oui, très, très instinctif, très fluide. Après, j'ai eu des paliers quand même. Euh, quand on rentre vraiment dans, dans, dans sa structuration, dans sa grammaire, etc. Bon, bah là, il y a quand même, euh, faut quand même. Euh, euh, lâcher le français pour rentrer dans un raisonnement visuel donc j'ai eu quand même des, des paliers il euh, y a aussi euh, tout ce qui est expression pisour euh, enfin c'est des intraduisibles donc euh, oui tout ça ça s'apprend euh, j'ai eu aussi des paliers parce que manque de pratique parce que j'étais pas dans la communauté donc pour rebondir quand même à, à votre question initiale ma relation avec Yvette et Emmanuel euh, en 2003 euh, moi j'étais euh, J'étais à Rennes et je fréquentais énormément le TNB et donc je connaissais du monde au TNB. Et il se trouve que cette année-là, c'était l'année sur le handicap et la mairie de Paris a demandé à Stanislas Nordet d'adapter la puce à l'oreille de Fedo en langue des signes. Et Stanislas Nordet, il se trouve qu'il avait déjà eu une expérience avec IVT, il avait déjà fait une création avec de la langue des signes, donc il a naturellement appelé IVT. Et il y a deux comédiens sourds hein, qui sont venus à Rennes pour faire l'adaptation de, la, de la pièce. Mais Stanislas Nordet, euh, c'était une commande de la ville. Donc euh, là, pour le coup, c'était vraiment de l'accessibilité dans le sens où la langue des signes était a ajoutée a posteriori. Et il euh, n'y avait pas euh, énormément de budget pour ça. Et du coup, il euh, y a quelqu'un dans, dans l'équipe du TNB qui a pensé à moi, puisqu'il m'avait identifiée comme, euh, comme signante. Et il m'avait demandé de faire le pont euh, entre euh, les deux artistes sourds et et, euh, et l'équipe de, de Stanislas Nordais. En plus, j'avais euh, j'avais donc suivi la, la création de Stanislas Nordais. Donc euh, je connaissais euh, la pièce, je connaissais le texte, je connaissais les parties pris, je connaissais euh, les contraintes techniques du spectacle. Enfin, j'avais... Euh une vision d'ensemble Voilà, précise. ce qui permettait de faciliter le travail pour les deux artistes sourds et du coup bah, j'ai rencontré pour la première fois Olivier Chétrit et Laurent Vallot, qui m'ont fait un accueil un peu dur à l'époque puisque euh, j'étais pas interprète oui. et du coup j'ai été confrontée à, à ce que beaucoup de, de jeunes gens euh, qui justement ont, ont pratiquent les deux langues euh, et pensant bien faire euh, se prennent un, un vent c'est que c'est que j'étais pas interprète et ils étaient un peu euh, offusqués de de pas avoir d'interprète et moi je savais qu'ils avaient besoin d'un interprète et je l'avais dit au TNB mais le TNB sur le moment m'avait dit mais non tu feras l'affaire mmh. Et parce que le TNB savait pas, même si je leur disais, mais moi j'étais jeune à l'époque, donc voilà. J'ai effectivement fait venir un interprète pour eux et on a travaillé tous les quatre. Et il se trouve que j'avais quand même ma place parce que moi j'avais toute la maîtrise du contexte. J'avais toute la maîtrise des subtilités de la pièce. Oui, c'était facilitatrice. Et c'était une pièce de boulevard à tiroir. Enfin bref, oui, en veux-tu en Complexe. voilà. Donc euh, pour le travail d'adaptation, euh, c'était oui, j'avais ma place. Donc on a fait un bon travail tous les quatre. Et, et voilà. Donc ça, c'est euh, mon premier lien avec IVT. Ensuite, euh, en 2005, j'y ai fait un stage. Pour apprendre, pour non, perfectionner non, la... Non, non, parce que... J'avais refait une reprise d'études pour faire un master de management du spectacle vivant. Et donc il y a des, des, le stage pour valider le, le master avec le mémoire à écrire, etc. Et à l'époque, euh, moi j'étais à Brest, donc euh, je pouvais faire mon stage au TNB parce que j'avais des liens avec eux. Je pouvais faire mon stage euh, au Quartz parce que j'avais des liens avec eux. Mais moi à l'époque, mon Graal c'était IVT, c'était mon Graal. Donc euh, je leur ai fait une demande de stage, ils m'ont dit oui, et je suis montée en sac à dos avec pas un sou, pas une connaissance, à Paris, donc. pas un pied-à-terre, rien. Je suis montée comme ça, à la route, et pendant un an et demi... Avec l'espoir de
0: c'était quoi l'espoir qui vous animait pour vous donner le courage de partir comme ça sans ah rien
1: J'avais pas d'espoir, moi j'étais euh, j'étais dans l'intuition, j'étais dans la spontanéité, j'étais jeune, rien que d'aller d'aller rencontrer IVT j'étais hyper hyper heureuse quoi, euh, voilà donc il y avait pas de soucis, hein. voilà donc pendant un an et demi j'ai squatté des canapés à droite à gauche et parce que bon j'ai fait mon stage, après ils m'ont fait un CDD donc j'ai été assistante, euh, donc mon stage c'était en production, ensuite j'ai été assistante euh, de l'administrateur principal, euh, donc à l'époque euh, j'ai j'étais, euh, je vais le dire parce que ça a un lien avec la suite, j'avais la fierté parce que j'avais euh, obtenu euh, une subvention de la fondation du patrimoine pour la façade jaune. Donc, euh, cette, cette jeune du théâtre voilà, hein, donc, qui est elle, quand même euh, elle est emblématique et, ouais. et, le, et son financement bah, c'était le fruit de mon travail donc j'étais très contente euh, j'avais aussi obtenu une subvention de la région pour euh, numériser des archives donc euh, voilà donc euh, j'avais des petites réussites comme ça euh, qui me, qui me, qui me rendait fière d'être là et de contribuer euh, au projet et puis bah il n'y avait pas assez de soup pour me garder. Donc, euh, donc j'ai suivi mon parcours professionnel, euh, j'ai travaillé ailleurs, je suis retournée dans le monde entendant. Euh, travaillé... Avec plaisir ou
0: avec déplaisir euh... Parce que quand, quand on s'est confronté une première fois au, au, à ce monde sourd qui, qui, vous, qui vous portait, qui vous enthousiasmait, euh, et qu'on revient ensuite au monde entendant, euh, est-ce qu'il n'y a pas... Euh je sais pas, une rature justement c'est bah, du podcast, quelque chose qui se fait moins facilement ou finalement vous vous rendez compte que votre
1: place elle est vraiment pas dans le monde entendant ma rature elle est venue après, c'est à dire que bon effectivement j'étais triste mais, mais c'était comme ça je, je veux dire il n'y avait pas euh... d'autre choix non c'est pas ça mais il n'y avait pas de je veux dire il y avait des raisons il n'y avait pas de sous, je oui. veux dire c'est c'était la vie, quoi. Donc euh, ça s ça s'entendait. Enfin, c'était ça s'acceptait. Voilà, c'est ça. Non, ma rature, elle était après. C'est que en 2010, non, en 2009, pardon. En 2009, ils ont cherché une administratrice et j'ai postulé. Puisque moi, j'avais justement été travailler ailleurs et que j'avais occupé des postes d'administratrice. Donc, j'ai postulé pour ce poste d'administratrice. Et, et on est, donc on était plus que deux. Ils devaient faire leur choix entre deux personnes. Et, et pour moi, je me sentais légitime parce qu'ils me connaissaient. J'avais une identité sourde. Je parlais la langue des signes, je leur avais apporté la fondation du patrimoine et la subvention de la région, donc je me sentais légitime, et ils ont fait le choix de l'autre personne. Et là, ça a été une, dur. une claque, mais j'ai pleuré mais, euh, toutes les larmes de mon corps, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. Ça vous a renvoyé à quoi, ça, justement, de ce refus de... Bah, déjà, euh, j'ai voulu comprendre pourquoi. Donc, euh, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que l'autre personne, elle avait euh, 10 ans de plus que moi et plus de bagages, et qu'ils avaient euh, ils avaient envie d'investir euh, sur c'est un poste euh, le poste administratrice c'est un c'est un poste clé euh, c'est un poste. Enfin, euh, ouais. maintenant que je suis à, à la place de directrice, euh, mm -hmm. l'administratrice avec, avec laquelle je travaille, enfin, euh, c'est, elle est extrêmement importante. Du coup, voilà, il m'avait dit que que l'autre personne avait plus de bagages, donc il pensait que pour un poste de cette envergure-là, j'étais encore jeune. Et Emmanuel m'avait dit que euh, Emmanuel occupait quel poste à ce moment-là Elle était directrice. Elle était déjà directrice. Oui. Après, euh, elle, elle avait deux directeurs adjoints à l'époque. Et donc, euh, du coup, hein, c'est n'est pas anodin, ça, parce que c'était des hommes. Et moi, elle m'avait dit, pour, pour finir mon propos précédent, donc il y avait l'histoire que, que ma concurrente ait, était plus expérimentée que moi, et elle m'avait dit euh, que j'étais euh, trop, trop sensible et c'est vrai que, c est, c est par rapport à mes ratures, euh, ça m'a appris ça aussi, à gérer ma sensibilité. Et c'est vrai que, face à elle, comme pour moi, c'était euh, une figure ah, mais centrale, qui avait un poids énorme dans mon parcours personnel. Vous perdiez un peu vos je moyens Je perdais, mais littéralement, mes moyens. C'est vrai J'arrivais plus à signer. C'était une catastrophe, quoi. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça que je dis que j'étais jeune, parce que ce n'est pas jeune... Pas lâche dans lâche que dans... Euh, c'est plus dans le parcours. La gestion des tout, émotions. Tous, tous, dans notre parcours, on, on apprend que la maturité, c'est génial. Quoi. Que, que de s'apaiser. Et prendre confiance en soi. Voilà. Que, euh, lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Et après, euh, il se trouve que... Donc, sur le moment, je l'ai mal vécu. Et voilà. Et il se trouve que l'année d'après, ils m'ont rappelé. Et voilà, parce que leur aventure n'avait pas fonctionné avec euh, leur choix. Du coup, ils m'ont rappelé et, et j'ai eu le poste l'année d'après. <rire> j'ai été quatre ans administratrice et, euh, et les deux directeurs adjoints sont partis. Et c'est là qu'Emmanuel m'a demandé euh, de, de travailler avec elle. Et c'est là où on, on a eu une direction féminine. C'est la première fois dans l'histoire d'IVT
0: que la direction était exclusivement féminine. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez, avec le recul qui est le vôtre aujourd'hui, puisque ça fait combien de temps du coup, ça fait 6-7 ans,
1: 8 ans que vous êtes co-directrice toutes les deux Ouais. C'est ça Depuis euh, 2015, donc euh, oui, ça fait 7 ans. Ouais, ouais. donc il y a
0: quand même un peu un, un historique. Est-ce que, peut-être même l'extérieur vous sent une différence dans le fait que ce soit co-dirigé par des femmes par rapport au fait qu'avant c'était co-dirigé par des hommes Est-ce que euh, le souffle est différent Est-ce que l'âme de l'IVT est un peu différente Les projets sont différents
1: Je pense oui, parce que déjà, euh, toutes les deux, on sait... Euh, on pense pareil, en fait. On, on regarde dans la même direction, on a les mêmes envies, enfin, on a une entente assez magique. C'est un... Euh, euh, C'est très rare qu'on soit pas d'accord et quand ça arrive, euh, on finit d'accord très vite en fait. Il euh, y a, il ah, y a une alchimie, on, voilà. Et justement, euh, les, les directeurs adjoints, euh, y a, leur identité euh, forcément influençait le, le projet. Et quand euh, nous, on s'est retrouvés euh, entre femmes. Eh bien, euh, on a mis notre féminité en avant, on a, on a fait des programmations euh, où le fil conducteur c'était la femme, euh, même dans notre communication, on aime bien être en autodérision, on aime bien, euh, on aime bien euh, dans nos présentations de saison, où on est deux femmes sur scène, euh, on est toutes les deux euh, investies, euh, on a un parcours identitaire, on a un lien euh, viscéral euh, à IVT puisqu'on le porte avec, euh, avec un engagement, avec un, un, du militantisme, sur la place des sourds, sur euh, la place de la langue des signes. On aime être audacieuse, on aime être irrévérencieuse. Et puis par rapport aussi euh, au réseau euh, de, de direction des, des lieux de culture en France, euh, bon, ça se féminise, mais quand même, ça a longtemps été très masculin, ça l'est encore. Et, et nous, on se sent en marge, en fait, on, par l'identité de notre structure, parce qu'on n'est pas labellisé, parce qu'on pas dans, on n'a pas le même cahier des charges. On, on a des, on a des conventions d'objectifs avec les partenaires publics, mais on n'est pas au même endroit, on n'est pas dans. Mais parce que c'est un lieu hybride aussi. Oui, voilà. C'est pas qu'une scène théâtrale, c'est aussi un centre de formation. Complètement, plein complètement. De... On se rebelle un petit peu contre certaines injonctions qui nous déplaisent des injonctions justement où faut rentrer dans des cases, euh, des injonctions de normalité qu'on qu n'aime pas. Par exemple, dans mon parcours de sensibilisation sur la culture sourde, euh, quand on rencontre des entendants, euh, souvent ils, ils sont pétris de bonne volonté, mais ils pensent savoir. Alors qu'ils bénéficient pas du bagage, de cette histoire, de, de cette culture, ils ne partagent pas l'identité euh, dans leur chair et... Mais mais ils croient savoir, donc euh, ils vont apporter des solutions, etc. Donc euh, c'est et c'est pourquoi je parle de ça parce que vous, vous vous avez en intro vous avez parlé de la conférence qu'on a faite euh, sur la création en langue des signes. Et cette conférence elle a elle a volonté justement à bah de faire à, à de questionner le passage entre euh, les entendants et les personnes sourdes. Quand même. Oui et puis et puis de sensibiliser les entendants aussi qui pensent savoir euh, euh, que, que, que voilà que pour avoir du public sourd dans leur salle eh ben, il, il faut rendre accessible leur spectacle en utilisant la langue des signes comme, comme outil bah ben non c'est pas comme ça que ça marche en fait euh, ou, ou que um ou que la langue des signes bah, c'est chouette dans une création parce que c'est beau, bah non ça suffit pas en fait, enfin euh, moi j'ai déjà rencontré des directeurs qui sont qui étaient sensibles et à l'écoute de mon combat et, et qui me disaient oui je comprends ton combat mais bon c'est pas le mien euh, oh. moi ce qui m'intéresse c'est l'esthétisme euh, bon ils ont le droit bien sûr hein, tout, tout tout et puis et puis la langue des signes elle a un pouvoir esthétique, c'est indéniable donc euh, il faut, Visuel, il faut euh, voilà. oui, ça, et c'est un apport euh, dans le monde de l'art qui est qu'il faut saisir, ça évidemment, évidemment, mais euh, pour moi euh, mettre la langue des signes sur scène à notre époque vu le contexte de la langue des signes en France c'est un acte politique en fait, ça peut pas être, ça peut pas être juste, euh, juste parce que c'est beau esthétique et il y a un acte politique et, et c'est important quand on prend la langue des signes c'est important d'avoir conscience de ce qu'elle porte en fait euh, politiquement en elle la cause qu'elle porte c'est important aussi de, de partager la vision sourde de ne pas avoir qu'une vision d'entendant qui, qui se saisit de la langue des signes et,
0: oui, et, 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 et juste comme une traduction euh, de quelque chose qui existe en, en, en langue française orale oui, c'est voilà. pas qu'une
1: traduction oui, c'est bien, puis... bien au-delà de ça oui, voilà, c'est important euh, la représentativité des, des sourds sur scène, c'est important. Euh, de, de la vision sourde est important parce que c'est un, un regard sur le monde différent et de donner la place à, à la différence, c'est important. De la pluralité des regards sur le monde est important. Donc euh, tout ça, euh, c'est pour ça. Pour moi, oui, il y a, y a un enjeu politique parce que parce que la langue des signes, elle a, elle n'a pas encore la place qu'elle devrait avoir en France. Les, les enfants sourds sont encore trop priver de langue des signes, alors que c'est vital pour leur développement cognitif. Et pour moi, c'est grave. Et là, par rapport à ma sensibilité, quand j'ai commencé, quand j'en parlais, mais j'en parlais avec trop d'émotion, du coup, ouais. j'arrivais pas à me faire entendre, donc j'ai appris aussi à... Ouais. À poser ah, tout ça. Et à politiser, à euh... argumenter le discours. Voilà, euh... parce, ouais. que, parce que mon but, c'est que le message passe et, et touche le plus de monde possible. Jennifer, est-ce que
0: euh, vous avez l'impression, euh, depuis peut-être dix ans, ou même peut-être plus récemment, qu'il y a une meilleure ouverture euh, du monde entendant vers la culture sourde, euh, en tout cas à Paris, mais quid aussi de ce qui se passe en province Parce que je pense qu'il doit y avoir quand même des écarts. Bah, il y a
1: clairement euh, une meilleure connaissance, puisque la langue des signes est de plus en plus visible. On la voit au cinéma, euh, on la voit... Euh, en traduction politique. Voilà. Il y a aussi la, la notion d'accueillir de, des publics sourds. Hein, donc, euh, par le biais de l'accessibilité, les directeurs de lieux, les porteurs de projets sont amenés à se poser ces questions-là de la langue des signes, la place de la langue des signes sur les plateaux. Nous, par exemple, on a un, un partenariat avec le Mouftar, qui chaque année euh, essaye de, enfin, euh, c'est même pas, pardon, ils essayent pas, ils font, ils accueillent euh, la culture sourde euh, dans leurs lieux. Donc oui, il y a des lieux qui, euh, qui s'investissent, et y compris en province, puisque là, on vient de créer avec une dizaine de structures euh, euh, de province, euh, euh, d'ailleurs, euh, c'est grâce euh, à Ludovic Rojo du bateau feu, euh, euh, qui euh, nous a rencontrés et euh, Aurélien Mandiciano aussi euh, qui a nourri euh, cette rencontre etc. et ça a donné lieu à la création d'un réseau qui s'appelle Théâtre en Signe donc on est dix structures il euh, y a le, le NTH 8 de Lyon, le Point du jour de Lyon, euh, Marionettissimo euh, à Tournefeuille euh, le Théâtre du Grand Rond à Toulouse le Théâtre de Valence, faut que j'oublie personne oulala euh, les deux scènes, euh, tous ensemble, on, on réfléchit à, enfin, le, le but de notre réseau, c'est de, euh, justement, d'amener la culture sourde et la langue des signes dans les théâtres. Et de promouvoir euh, la représentativité des artistes sourds sur scène. Et de se préoccuper euh, de leur parcours de formation. Parce que c'est le parcours du combattant, euh, la formation euh, des artistes sourds. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner euh, l'école du théâtre universel, qui est née il y a quatre ans, à Toulouse et qui est la première formation initiale artistique en langue des signes. Parce que nous, on propose des modules de masterclass qui sont des modules de formation continue. Mais cette école du théâtre universel, c'est la première école qui propose une formation initiale. Et d'ailleurs, Toulouse... Parce que vous, vous parlez de Paris et de la province, oui, oui. Et bah, sachez que pour nous Toulouse, c'est un euh... c'est la, la capitale de la culture sourde en fait. Pour ça. pourquoi je dis ça Parce que, enfin, pas la capitale de la culture sourde, mais c'est une ville où il y a un, un bassin de population sourde très important. Pourquoi Parce que c'est la seule ville qui, enfin c'est pas la seule ville, il y a, je crois qu'il y a cinq villes en France qui permettent euh, une éducation bilingue de la maternelle jusqu'au bac. Donc, quand je vous dis que c'est un enjeu politique, parce que la loi de 2005, elle dit que euh, les enfants sourds doivent avoir le choix entre une éducation oraliste ou une éducation bilingue, ce choix n'existe pas. Il n'existe pas. Un choix même à Paris, parce qu'il n'y a pas de proposition. Même à Paris, de, on ne peut, pas, on peut, mmh. pas, on peut mmh. pas suivre euh, une scolarité euh, de la bilingue. maternelle au bac en bilingue. Mais Toulouse, enfin, Toulouse est un, pour le coup, est, est une ville qui.
0: Euh, Très aidante au niveau de, de, la, de la culture sourde et de, et de l'art sourd.
1: Du coup, pour vous, c'est... Oui, un... bah oui, parce que donc déjà, il y a ce parcours... Euh qui est possible, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui s'installent là pour cette raison-là. Mmh. Il y a l'école du théâtre universel, il y, a, euh, il y a aussi la possibilité de passer un diplôme de traducteur là-bas. Il, euh, il y a le théâtre du Grand Rond, c'est un théâtre qui a une programmation plurielle, hein, qui n'est pas uniquement sur la culture sourde, c'est vraiment pluridisciplinaire, mais ils ont une grande ouverture et un grand lien affectif à la culture sourde. Mmh. Voilà, et puis il y a des compagnies aussi euh, qui travaillent sur la culture sourde il euh. y a pas mal d'artistes il euh. y a, a d'autres villes comme ça, comme Toulouse bah il y, euh... y a Lyon où... avec y... le Théâtre du Point du Jour il euh, y a le NTH8 et le Théâtre du Point du Jour mais surtout il y a la compagnie On Off qui est née en 2008 si je ne me trompe pas ou 2006 ou 2008, j'ai un doute et c'est une compagnie euh, bah, qui, qui ne fait que de la création euh, sur la langue des signes, la culture sourde et euh, en deux langues, enfin ils sont exactement dans la même euh, philosophie qu'ils étaient quoi, on est, on est très connectés quoi, voilà. Le podcast s'appelle Rature donc c'est
0: bien de se raccrocher quand même à, à cette notion de, de la rature, on l'a évoqué en off mais euh, disons-le maintenant en on, est-ce que vous diriez que parmi vos plus grandes ratures ou vos ratures fondatrices, votre parcours colère ou universitaire, a constitué une rature C'est-à-dire que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez partie pour devenir plutôt comédienne ou artiste circassienne, peut-être, mais que finalement, il y a eu la réalisation que ce n'était pas votre endroit et que vous préfériez aller plutôt dans le développement de projet. Est-ce que ça, pour vous, ça a été une rature euh,
1: assez majeure dans votre vie Je ne le vois pas comme une rature, je le vois comme un... Comme un parcours où il y a des bifurcations, il y a des carrefours. C'est ça. Hein, voilà. C'est ce
0: que j'entends par euh, Rachel, voilà. Oui.
1: Donc c'est vrai que moi enfant. Euh je voulais faire du théâtre. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, parce que j'étais pas dans un milieu artistique, pas du tout. Mais je voulais faire du théâtre, mais dès, dès l'enfance. Donc, euh, toujours, euh, je, je me suis toujours investie dans le théâtre, dès que c'était possible, dès qu'il y avait des ateliers, des projets. Enfin, j'étais tout le temps dedans. À la fin du collège, euh, je voulais faire un bac théâtre. Et je me souviens, le directeur du collège avait convoqué mon père pour euh, dissuader lui dire faut qu'elle fasse des maths, euh, c'est une mateuse. Et heureusement, mes parents euh, m'ont toujours... Euh... Soutenue Ah, mais toujours. Ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont toujours... Euh... Ils ça, c'est vraiment une grande reconnaissance que je leur porte, c'est que c'est qu'ils m'ont laissé libre de mes choix et m'ont encouragé quoi que je fasse quoi et du coup euh, du coup voilà donc mon père il a pas du tout écouté ce directeur du coup j'ai passé des concours et j'ai été prise euh, en dans un bac théâtre ensuite j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Rennes et euh, ensuite j'ai fait un brevet d'état en théâtre et cirque Mais quand même un vrai parcours de, de comédienne euh, ouais, quand même j'ai fait du spectacle de rue j'ai porté des projets dans le monde de l'animation, voilà, et puis euh, en fait, euh, euh, c'est vrai qu'au conservatoire, euh, j'avais été déstabilisée par rapport à ma vocation, parce que j'étais tombée sur une, une, une méthodologie un peu... Un peu rigoriste Bon, il euh, oui, y avait un côté, rigoriste, voilà, voilà. <rire> Comment dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Oh là. là. Euh, non, mais bon, pour le dire, c'est que j'avais un, j'avais quelqu'un de ma famille et de mon âge qui est décédé. Et je voulais aller à son enterrement et on, on me le permettait pas. Ça m'avait profondément choqué en fait. Bah, C'est pas très humaniste. Voilà, on m'avait dit mmh. que ma vie était théâtre, que je devais manger théâtre, dormir théâtre, baiser théâtre, et, <rire> et je, ça m'avait choqué en fait. Et je <rire> m'étais dit, mais, mais non, en fait. Du coup, ça m'avait vachement remis en question par rapport à ma vocation, et, et, et le métier de comédien, c'était au service d'eux, et je m'étais rendu compte que c'était une Enfin, je l'avais vécu comme une prison, quoi, où, où je devais suivre des injonctions comme ça, euh, qui étaient insupportables pour moi. Donc, du coup, ça m'avait cassé dans, dans ma fibre, enfin, voilà. Et du coup, j'ai eu un moment comme ça où je ne savais plus où j'allais. Et, et en fait, mon truc, je me suis rendu compte que moi, je voulais, je voulais tenir le volant, quoi, en fait parce que je ne voulais pas qu'on le tienne pour moi, parce que si c'était pour me conduire dans le mur, ce n'est pas la peine. Donc je voulais conduire <rire> mon truc. Et du coup, j'ai repris des études pour, pour le euh, fameux management voilà, de, de projets culturels. Voilà, j'ai fait les masters, voilà. euh, masters euh, spectacle vivant à, à Rennes et puis euh, management spectacle vivant à, à Brest. Euh, voilà, tout ça pour avoir un parcours plus euh, managérial, administration. Qui, qui vous correspond bien plus et qui n'empêche pas euh, la créativité et la création. Bah, qui n'empêche pas, oui, puisque euh, bon j'ai moi j'étais partie pour euh, diriger des projets et j'adore ça. Et c'est Emmanuel qui m'a remis sur les rails de l'artistique. Je ne l'étais pas du tout prévu dans ma tête, mais euh, c'est Emmanuel, elle est incroyable. Hein, elle me oui. elle me pousse. Et euh, effectivement c'est une boucle. Elle ouais, m'a ram ramenée à l'artistique et c'est génial. Je prends du plaisir. Il y a un équilibre. Bah, c'est pluriel, c'est joyeux, c'est dynamique tout va bien. Est-ce que, dans cette collaboration avec Emmanuel,
0: est-ce qu'il y a eu une rature Alors, j'entends bien que c'est très fluide, euh, que euh, c'est très euh, vertueux. Entre vous, il se passe beaucoup de choses. Mais est-ce que, quand même, dans votre parcours, pas forcément dans votre relation, mais dans, dans cette co-direction, est-ce qu'il y a eu une grosse rature Que ce soit avec des partenaires financiers, avec l'État, euh, qui ne vous suit pas forcément. Est-ce qu'il y a eu des choses euh, Mais des ratures fertiles, hein euh, quelque chose qui n'a été pas forcément facile mais euh, qui a constitué justement un fameux euh, jalon pour aller vers mieux ou vers différent En fait,
1: ce que je pourrais dire, c'est que ce qui est compliqué, c'est qu'on porte une identité euh, vraiment spéciale, spécifique, euh, euh, complexe, euh, avec des enjeux, des causes, enfin euh, c'est pas rien. Et que par rapport aux partenaires, euh, publics, privés, peu importe, euh, y a, à chaque fois il y a un travail de, de sensibilisation pour amener à comprendre, pour défendre euh, une nécessité vitale pour euh, des individus. Et il se trouve qu'on euh, est confronté à plusieurs difficultés, soit il bah, y a du turnover, c'est-à-dire ses partenaires, ses, ses interlocuteurs changent, et, euh, on a et re, à chaque fois, il faut resensibiliser, re repartir à zéro. Fatigant. Soit euh, on est confronté à, aux objectifs ou aux visions des autres qui vont chercher à, à nous mettre sur un, une certaine voie ou à répondre à certains objectifs qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres. Et du coup... Euh... en créant une espèce de hiérarchisation des priorités, c'est ça Ou des objectifs Oui, ou ceux qui comprennent... C'est plus un problème de compréhension. Je pense qu'ils je, je qu comprennent... Je pense qu'il leur manque des clés, en fait. Ils ont, notre sujet, en fait, il faut le maîtriser. Pour le maîtriser, il faut plonger dedans. Et, et, et on ne plonge pas dedans euh, avec des dossiers, en fait. Il faut aller sur le terrain, il faut... il faut, faut se frotter à la culture, il faut... Il y a, un, y a un, quelque chose euh, d'identitaire, de, de vital, c'est une langue, c'est une culture, c'est vivant, ça vient des tripes, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des... Enfin, sur papier, sur dossier, sur bilan, sur, euh, sur des, des chiffres qu'on remplit et tout, c'est pas, pas ça qui qui rend compte euh, de l'importance euh, du projet et de l'investissement. Après, notre projet, il convainc parce qu'il brille, parce qu'il est dynamique, il est parce qu'il est florissant. Donc, euh, il est incontestable. Enfin, je veux dire, euh, en plus, avec tout ce qu'on fait, là, à la Philharmonie, euh, partout, avec, les, avec le réseau Théâtre en Signe, enfin, tout ce qu'on fait, je veux dire, euh, c'est indiscutable qu'on qu est productif, qu'on est dynamique, que, que ça marche. Enfin, donc, il n'y a pas... Il n'y a, a pas de problème d'évaluation de, de ça. c'est pas ça, c'est plus sur, sur où est-ce qu'on va, où il y en a qui ont envie qu'on aille à droite et nous, on veut aller à gauche. Et, sauf que nous, bah, on veut être libres et on, on sait pourquoi on le fait, on sait où on veut aller et on sait, on sait quelle cause on défend. Jennifer, nous allons...
0: Achever cette rature avec une dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, c'est toujours la même. Euh, Est-ce que vous avez une citation ou un mot, quelque chose, de, quelque chose qui vous guide au quotidien, qui vous incarne, qui vous donne du souffle, euh, que vous voudriez partager avec nous ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être votre
1: maman, ça peut être votre, vos deux filles, ça peut être qui vous voulez. Bon, Comme ça, à brûle pour point, là, tout de suite, je suis inspirée parce qu'il pleut, euh, par une phrase qui m'aide, euh, que j'aime bien. C'est euh, plutôt que de laisser passer l'orage, apprendre à danser sous la pluie. Et qu'est-ce qu'elle qu qu
0: signifie pour vous Pourquoi, pourquoi c'est une phrase que, comme ça, vous avez choisi de citer Que vous,
1: vous êtes... Euh... Vous aimez agir, coûte que coûte bah, Moi, je suis quelqu'un oui, qui agit, ça c'est sûr. Hein. J'adore je, je, Yvété pour ça, parce que c'est parce que une espèce de ruche. Il se passe plein de trucs, ça fourmille dans tous les sens. Il y a plein de projets, j'adore. Il y a une dynamique d'équipe, enfin, voilà, c'est super sympa. Et oui, et après, parce que dans le parcours professionnel, personnel, et dans les parcours de vie de tout le monde, ça peut être très orage. On a, mais c'est même pas ça peu, c'est qu'on a tous des orages qui nous passent au dessus de la tête, c'est obligé. Je veux dire, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien. Il y a, on est tous confrontés à à des obstacles, des déceptions, des deuils, des des problèmes, des des injustices. On est tous confrontés à ça, et et moi j'aime bien l'idée. Euh, euh, bah, d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais plutôt que d'attendre que l'orage passe, oui. Merci beaucoup Jennifer
0: pour euh, ce temps de partage. Euh, si on veut retrouver les actualités de l'IVT, on va sur le site internet. Oui, voilà.
1: www.ivt.fr
0: Voilà, tout simplement. Et, euh, et Dieu sait que les actualités sont riches et florissantes, comme l'a dit euh, Jennifer. Donc euh, n'hésitez pas à vous à rencontrer la culture et l'art sourd pour vous personnes entendantes parce que ce podcast est réservé aux personnes entendantes et ça vaut vraiment c'est important, je partage la croyance de Jennifer que tout ça est fondamental merci beaucoup à bientôt pour une nouvelle rature de la saison 4